0: En este quinto programa vamos a asomarnos a la experiencia de los monjes del desierto que fueron al desierto a los monasterios en búsqueda del amor de Dios de entregarse enteramente al amor de Dios y es también la experiencia de los religiosos de todos los siglos que han querido dejar todas las cosas para seguir a nuestro Señor Jesucristo en este impulso de buscar la perfección del amor de Dios en la tierra se manifiesta con toda su agudeza la oposición del demonio de la sedia que también los ataca de manera especial cuanto más decidido su impulso de buscar el amor de Dios y dedicarse a él ya desde esta vida enteramente tanto más el enemigo se hace sentir poniéndole obstáculos. Esto dio lugar en la Iglesia desde muy temprano, una vez que terminaron las persecuciones exteriores y la vida de los fieles en las ciudades se fue como entibiando por las tentaciones de las cosas de este mundo, se perdió el fervor de los primeros mártires. Entonces muchos de los cristianos que querían vivir intensamente su entrega a Dios eh, vieron que tenían que irse de la ciudad, irse al desierto, a buscar al Señor enteramente en una vida pura y sin las tentaciones de las ciudades, donde muchos se ablandaban en sus virtudes teologales, en su fe, en su amor a Dios, en la esperanza de los bienes eternos, y quedaban como prendidos en las redes de este mundo. Ellos precisamente hicieron esa experiencia de querer desprenderse de todos los impedimentos, irse al desierto y dedicarse enteramente a Dios y allí se encontraron en toda su intensidad con el demonio de la sedia, con el demonio de la tristeza, por los bienes divinos. Fue el impedimento más grande, pero al mismo tiempo, estos primeros padres del desierto, con esta experiencia, nos enseñaron mucho acerca de las causas de este demonio y de cómo se presenta. Por eso es tan importante que dediquemos este espacio a reconocer esta doctrina, recordarla, de muchos padres del desierto hablaron del demonio de la sedia entre otros pensamientos ellos hablaban de los ocho pensamientos eh, o de los siete pensamientos refiriéndose a los vicios capitales pero no como fenómenos del orden moral sino del orden espiritual los, los siete pensamientos o los ocho pensamientos eran pensamientos que trae el enemigo para eh, impedir el camino o disuadir del camino a los hombres que buscan a dios nosotros conocemos esa lista como los siete pecados o vicios capitales actualmente Evagrio póntico uno de los padres del desierto habla de ocho pensamientos y él también como casiano y otros padres hablan del el demonio de la asedia y dicen de él eh, hacen como una especie de retrato de lo que le sucede al monje ante este demonio de la sedia que quiero eh, resumirles un poco brevemente eh, el demonio de la sedia se presentaba en, en, en el monje, en la vida del, del monje imagínense los monjes que vivían en los monasterios en el desierto sin, sin mayor vegetación a veces en, en laderas de los torrentes excavadas en las rocas algunos como ermitaños en una roca, una cueva, se hacían una cueva y allí vivían eh, con una austeridad muy grande, con largas horas de silencio y de soledad aparecía sobre todo el, el peso del demonio de la sedia a eso del mediodía habían ayunado desde la noche anterior, desde la cena de la noche anterior ...para celebrar la Eucaristía más tarde... ...un ayuno muy largo, de muchas horas... ...al mediodía en el desierto, en esas zonas... ...un calor tremendo... ...nada se movía afuera... ...y ellos en ayunas, se les hacía muy largo el tiempo... ...y en ese momento entonces se presentaba como un, una, ...una pérdida del de consuelo divino... ...ellos habían ido ahí, su voluntad... ...los había empujado al desierto a buscar a Dios pero ahora su sensibilidad se revelaba contra el sacrificio que esa búsqueda de Dios le imponía a, a, a su carne, a su naturaleza, que se cansaba de, esas, eh, de esos ayunos, de esas fatigas, que se debilitaba, que por efecto de la soledad, del sol, del calor, eh, sentía el peso de ese tipo de vida. Entonces en la, entraba en la sensibilidad ese desasosiego, esa ansiedad, lo hacía asomarse a las ventanas, tratar de buscar con quién hablar, eh, le, le producía una inquietud física, eh, a veces in, eh, irresistible, y le venían pensamientos de que él vivía mejor afuera, añoraba su existencia en el mundo, se sentía tentado de irse de ese lugar a otro, donde quizá podría tener un oficio dentro del monasterio distinto, eh, estar con otros hermanos en un monasterio y no solo en su gruta En fin, la tentación de la huida del lugar donde estaba Era, dice tanto Casiano como de Bagrio, Que era el demonio de la sedia, el demonio más pesado que ataca al monje Mucho más que los demás pensamientos El pensamiento de la gula o el pensamiento de la lujuria. ...pensamiento de las riquezas o el sueño por las cosas pasadas, de, la, de los afectos de la vida familiar, de, de, su, de sus trabajos o de sus amistades en la ciudad. Mucho más pesados que todos esos pensamientos era este pensamiento de no encontrar el consuelo de Dios que habían venido a buscar porque posiblemente en sus primeros tiempos de conversión los consuelos habían sido, como suele suceder con los convertidos, los consuelos eran muy abundantes, muy profundos, los dones espirituales que Dios imprime en la inteligencia y la voluntad, como somos una sola unidad, redundaban en el resto de su persona, de su ser humano, también en la parte sensible, y entonces sus sentimientos eran muy agradables ahora quedaba la voluntad, quedaba la inteligencia, pero la sensibilidad estaba atormentada por la, las penas de esta vida dura que habían abrazado, por la abstención de la obediencia, de la pobreza, de la castidad, las cosas que habían sacrificado, todas para encontrar el amor de Dios, porque era un abandono radical de todas las cosas buscando a Dios, para que Dios se manifestara, y parecía que ahora Dios se ausentaba, se alejaba, que no se manifestaba, no se lo encontraba... ...la sensibilidad se revelaba contra este sacrificio que se le imponía... ...contra esta cruz que se le imponía... ...encontraba que buscar a Dios era algo demasiado costoso... ...para ese aspecto de su personalidad, para su ser humano... ...que se transformaba un poco en una vida inhumana esta que estaba viviendo por querer ser demasiado divina. Venían entonces estas tentaciones, de, si todo este sacrificio es necesario, yo podría encontrar a Dios de otra manera mucho menos eh, radical y eh, podría también encontrarlo en la vida. Venían las tentaciones entonces de abandonar la vida monástica. Esto es, eh, globalmente, la, de, la descripción y las causas de como en la vida monástica, que era precisamente donde se buscaba más radicalmente a Dios, el demonio de la sedia se manifestaba con una radicalidad también mucho mayor. Tan es así que eh, las descripciones que estos monjes del desierto nos hacen del demonio de la sedia parece que nos impiden reconocerlas en aquellas formas que se manifiesta entre los laicos o entre personas que no viven una vida religiosa tan radicalmente, con un deseo tan grande y con una consecuencia mayor en dejar todas las cosas por seguir a Dios. Esta radicalidad evangélica para buscar a Dios eh, se eh, eh, producía entonces o era el... el el caldo de cultivo apropiado para que el demonio atacara con una mayor radicalidad en la vida monástica. Ya vamos a ver que en la vida laical, en la vida nuestra, la la asedia se manifiesta de una manera mucho más sutil porque como también la decisión de la búsqueda de dios no es tan grande no es tan radical y definida entonces también es mucho más sinuoso el ataque del demonio de la asedia en los laicos o incluso en los religiosos de vida activa es muy interesante la descripción que nos hace eh, eh, Evagrio póntico este padre del desierto de Cómo experimenta el monje el ataque del demonio de la sedia, que se llama demonio meridiano, porque ataca generalmente alrededor del mediodía, dos horas antes, dos horas después. En los monasterios se comía a la hora de la siesta, actualmente, de modo que el almuerzo estaba retrasado. Y se hacía muy penoso el ayuno y el tiempo... de. de, de eh, los invito a escuchar esta descripción que nos hace Evagrio póntico del demonio de la sedia porque es muy gráfica yo haré algún comentario en medio de ella dice que el demonio de la sedia o demonio del mediodía es el más pesado y duro de sobrellevar de todos ataca dos horas antes y dos horas después del mediodía primero produce la sensación de que el sol se ha detenido como si el tiempo no avanzase. Algo parecido a lo que nos pasa en los insomnios, ¿no? Que nos parece que ha pasado. que han pasado 10 minutos. El tiempo no pasa nunca. Luego lo obliga a andar asomándose por las ventanas a ver si hay allí algún otro con quien poder conversar, buscar el consuelo de las criaturas, pasar el tiempo encontrando algún consuelo y distracción. Le... ...inspira una viva aversión al lugar donde está... ...pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y la idea de que la caridad ha desaparecido en el monasterio... ...nadie me quiere, nadie se preocupa por mí... ...estoy aquí tan solo... ...Dios no me, no me basta... ...busco también un poquito de consuelo o afecto humano... ...si por casualidad ha sucedido en esos días... ...que alguien lo haya entristecido, dice Bagrio el demonio se vale de esto para aumentar su aversión al lugar donde está le hace desear estar en otro lugar, en otro monasterio en cualquier lado menos aquí donde se imagina que en otro lugar podrá encontrar más a Dios donde podrá tener un oficio menos penoso, dice Bagrión, más entretenido, más provechoso la imaginación vuela hacia lugares donde se sentiría bien huyendo de esta sensación de malestar que lo acosa aquí razona que servir a dios no es cuestión del lugar porque estos son los pensamientos no que le trae pero tú podrías servir a dios en otro lugar más tranquilo mejor sin tantas privaciones el, el demonio de la sedia se le hace como consejero compasivo que le dice no ves que te estás aquí dañando la salud Ese, se hace el cariñoso con el monje se acuerda entonces de sus parientes, de su vida pasada. Evario dice que precisamente el demonio de la tristeza comienza con el recuerdo de las cosas dulces y termina con un... Eso nunca más, eso lo has perdido definitivamente. Y de paso, notemos hermanos, para nuestra propia experiencia, cómo puede entrar también nosotros la tristeza. A veces esos pensamientos dulces de la vida pasada nos precipitan después en la tristeza, en la desesperanza de que eso ya es irrecuperable y no lo podremos conseguir más también así por eso los santos padres del desierto son grandes maestros de la, del alma de los cristianos y tenemos muchísimo que aprender no son solamente, exclusivamente, maestros de los monjes y de los religiosos que viven en la vida recluida, en los monasterios. También tienen muchísimas enseñanzas para nosotros, para los, eh, para los fieles laicos que viven en el mundo también, porque son maestros del alma, de la psicología, de las tentaciones, de cómo aparecen en el alma esos pensamientos que después lentamente nos van llevando a otra cosa y de cuyo proceso no somos normalmente conscientes. Los padres del desierto nos enseñan a ser conscientes del proceso de los pensamientos. Volver sobre los pasos, como nos aconseja San Ignacio de Loyola, el patrono de este templo en que estamos aquí eh, grabando este programa, nos enseña a volver a eh, recorrer los pasos de los pensamientos, para ver cómo de pronto empezaron en una forma eh, agradable, buena, y luego nos fueron llevando a la tristeza, al desánimo o a la desesperanza. Este demonio, dice Evagrio, como para darle monge, a, al monje el ánimo para que lo soporte, no es seguido por otro. Cuando el monje lo vence, después de, la, de esta lucha, dice Evagrio, sucede en el alma que vence. Un estado de paz y una alegría inefable. Porque misericordiosamente, con su sensibilidad, le explica al alma: ¿por qué estás triste, alma mía? Como dice el salmista. ¿Por qué me conturbas? Espera en Dios que volverás a lavarlo. El salmo 42, el comienzo del salmo 42, es precisamente un texto en que el salmista habla con su alma que está acosada por el demonio de la sedia en la lejanía de dios y le explica a su alma que debe mantenerse en la esperanza de los consuelos divinos que volverá a visitarla y soportar por lo tanto la, esa dureza de la ausencia de dios que es como el reverso de la moneda de su amor que quisiera estar siempre en su presencia que quisiera estar ya en la eternidad gozando de dios para siempre pero está todavía en esta vida, en este mundo, sufriendo la ausencia, la lejanía de Dios, que en esos momentos se le hace especialmente dura, pero aceptando esa dureza, ese huerto en, en este mundo, el alma que busca a Dios eh, encuentra entonces una paz y un gozo muy grande en la, en la fe. San Juan de la Cruz va a hablar de la noche del sentido, la noche del espíritu, el alma se avesa a pasar esas noches sabiendo que no son un signo de la lejanía de Dios, sino que Dios de alguna manera se ha escondido de la sensibilidad, pero está alcanzable siempre a través de la fe, que quiere hacernos crecer precisamente en la fe, afirmarnos en la fe y saber que la fe, aunque sea oscura, nos pone en contacto con su misterio, precisamente porque él también es misterioso y el único camino que tenemos para alcanzar su misterio es el camino de la fe. Buen consejo final, este que da Evagrio, de poder resistir el demonio de la asedia, las desolaciones en la vida. Esto, para nuestros fieles laicos, a veces que comienzan un camino de conversión ...a veces pasa, lo he visto en nuestros hermanos del movimiento carismático... ...que empiezan con un gran consuelo, una gran conversión sensible... ...y apenas, apenas se extinguen los fuegos de la sensibilidad... ...le parece que han perdido a Dios... ...se apartan de la comunidad, se van... No, ...no perseveran en el camino del Señor... ...el camino del Señor exige que sepamos vivirlo en fe... ...no vivirlo solamente en lo sensible... ...hay experiencias sensibles anteriores a la fe que muchas veces nos pueden engañar otras que provienen de la fe pero que no le son esenciales porque la fe puede perseverar, aunque sea en el comienzo sobre todo eh, eh, fuente de consolaciones para atraernos hacia Dios después la fe debe perseverar y afirmarse, arraigarse en lo profundo arraigarse en lo profundo hay un poeta argentino, Francisco Luis Bernardes, que tiene un soneto muy hermoso, que se puede aplicar a lo de la fe, dice que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene de enterrado, así también la vida cristiana, eh, tiene las flores de las virtudes de la vida cristiana, lo que florece en la vida cristiana, vive de la fe, que está como enterrada en la oscuridad de la tierra, pero que nutre esa fe, las virtudes, eh, de la caridad, de la esperanza. Para animar al monje a que resista a ese espíritu, a ese demonio de la sedia y persevere en la dureza de la, de la prueba, eh, Evadrio dice la verdad que cuando el monje vence sobreviene una paz y un gozo muy especial, muy particular, que no es quizá el de las mismas consolaciones sensibles anteriores ...pero que es un gozo muy profundo y espiritual. ¿Pero qué pasa cuando el monje no resiste este embate... ...y es vencido por el demonio de la sedia? Isidoro de Sevilla tiene unos textos que quiero compartir con ustedes... ...me permitirán que los lea, porque son sabrosos y no necesitan comentario. Quienes no practican la profesión monástica con intención inflexible... Cuanto con más floj flojedad se dirigen a conseguir el amor sobrenatural, tanto con mayor propensión se inclinan nuevamente al amor mundano, es decir, vuelven a desparramarse en las cosas del mundo. Y es mucho peor. Es como el soldado que deserta, porque la profesión que no es perfecta vuelve a los deseos de la vida presente, en los cuales, por más que de hecho no se vea atado el monje, pero ya se ata con amor de pensamiento, ¿Sí? los preferiría. Hay como un, un haber dejado aquel impulso y aquel deseo que lo llevaba a buscar el amor de Dios y buscar a Dios sobre todas las cosas, porque el ánimo que considera dulce a esta vida está lejos de Dios. Dios en realidad nosotros estamos en situación de destierro, lo dicen todos los cristianos que han vivido su cristianismo, su fe, esperanza y caridad, se sienten aquí como en un destierro, como en un tiempo provisorio. Esta es una experiencia cristiana, de la vida cristiana. No tenemos aquí una morada permanente, dice, una patria permanente, dice la Carta a los Hebreos. Alguien así, continúa Isidro de Sevilla, no sabe qué es lo que debe apetecer de los bienes superiores ni qué es lo que ha de huir de los bienes inferiores. Estos monjes, dice Isidoro de Sevilla, desearían volar a la gracia de Dios, pero los amores del mundo los retienen, la codicia del siglo los retrae. Quieren tener ambas cosas, todo lo de este mundo y a Dios también. Y así sucede que quien ha prometido renunciar al siglo se hace reo de transgresión por haber cambiado su voluntad, por haberse revenido su voluntad, y así se hacen dignos de ser severamente castigados en el juicio divino los que menospreciaron cumplir el de hecho lo que en su profesión prometieron. Hay como un menosprecio de las cosas divinas, un retroceder en ese impulso, que era un impulso de gracia. Acá se trata de que han sido infieles a una gracia inicial, Dios los ha invitado, les, da, les ha dado una gracia y ellos han menospreciado la gracia recibida al no continuar en ese impulso, al no aceptar la invitación al banquete que el Señor les ha hecho porque tiene otras ocupaciones u otros deseos. Hay aquí algo de la reminiscencia de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo de los invitados al banquete que después... Eh, no son alzados dignos porque no, no tienen el traje de fiesta no se han vestido enteramente para la fiesta no han entrado en el banquete de la alegría divina del amor divino a festejar el amor divino y se vuelven entonces a a desear los manjares del mundo por fin, un último tema que es muy importante de los padres del desierto en la doctrina de la asedia es lo que los padres llaman las hijas de la asedia Esta, este pensamiento del demonio produce vicios en el monje pero también en los laicos eh, eh, Isidoro de Sevilla habla que produce el ocio la pereza para las cosas divinas uno entonces ya no quiere este, orar no quiere rezar los salmos, no quiere rezar el rosario, tiene como una especie de pesadez para las cosas relativas a Dios, los laicos les pasa que no tienen ganas de ir a misa, eh, no es cierto que no tienen ganas de hacer la lectura de la Sagrada Escritura, la somnolencia, la pereza en las cosas de Dios, la importunidad de la mente, las distracciones que le vienen continuamente y que atacan eh, muchas veces en la oración, la inquietud del cuerpo, la ansiedad, que necesita moverse, que no puede estar quieto, la inestabilidad, la, la inconstancia, se si hace un proyecto de vida espiritual, después no lo puede cumplir, la verbosidad eh, habla, habla, y, y busca siempre con quién hablar, se derrama en las cosas exteriores y en los comentarios de las cosas mundanas, en, en palabrería vana que no conduce a nada y por fin la curiosidad, Están siempre atento un montón de cosas a la tele tantas veces eh, contaban unos, unos religiosos un chiste de la vida religiosa dice, diciendo menos mal que el rayo cayó en el coro porque si cae en la sala de televisión nos mata a todos ¿no es cierto? Bueno, estaban en la sala de televisión en vez de estar frente al sagrario, ¿no es cierto? Y a veces están, estamos frente a la televisión como ante un sagrario, ¿eh? en vez de estar donde debemos estar, que es delante del amor, el espectáculo del amor divino. Y también San Gregorio Magno, que habla de las hijas de la sedia, habla más bien de las hijas espirituales de la sedia, la malicia, el rencor, el la falta de ánimo para las cosas grandes de Dios, la desesperanza, la pesadez y la divulgación de la mente en cosas inútiles. Hemos terminado así, queridos amigos, este, esta breve síntesis de la doctrina de los padres del desierto acerca del demonio de la sedia tal como se presenta en el monasterio, pero que también nos sirve a nosotros por semejanza con situaciones de la vida laical para darnos cuenta también de cómo nos ataca a nosotros, sobre todo cuando nos ponemos a buscar a Dios, se opone mucho mayor, eh, con mayor fuerza, este espíritu. A continuación. Amor y familia.